0: Мне кажется, что не нужно гнаться за хорошим кофе. Нужно, чтобы тебе было всегда вкусно.
1: В кофейни всегда есть некий шарм, который просто не может присутствовать в обычной сетевой кофейне. Чтобы лучше понимать и разбираться в этом продукте и найти свою ту
2: самую-самую вкусную чашку, нужно просто чаще и больше уделять времени этому продукту.
3: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». С вами редактор этого выпуска Ира Садулина. Пару эпизодов назад мы говорили о приятных ритуалах начала недели. Одним из них, безусловно, является кофе. Кофе культовый напиток, не теряющий популярности многие годы. А кофейни сегодня уже не просто место отдыха. Это неотъемлемая часть городской среды, места притяжения, встреч, работы, нового опыта. В последние несколько лет все больше людей в России начинают погружаться в культуру спешелти кофе. Но что это за термин? Почему его выделяют в отдельную категорию? Чем такой кофе отличается от обычного из супермаркета? Сегодня вы услышите истории владельцев спешалти кофейн, советы от любителей энтузиастов кофе и рекомендации экспертов по источникам и ресурсам, с которыми можно ознакомиться новичку в мире спешелти. Ирина Шубина маркетолог и бренд-менеджер. Кофе – это ее хобби. В Специалти культуру она пришла в 2016 году после поездки в Берлин. Вдохновившись кофейной культурой Берлина и Лондона, Ирина вместе с командой организовала благотворительный кофейный фестиваль в Москве и Петербурге. В 2018 году под редакцией Ирины вышла книга «Хороший кофе» про индустрию специалти кофе в России.
0: Что такое специалти кофе? Это, собственно, зерно, которое после того, как его собрали, обработали и поставили на первую капинку грейдером – это специальные люди, которые дают оценку качеству зерна по стандартизированной шкале от 0 до 100 занимает позицию выше 85. Что это значит? Есть два момента. Первое – это процент брака. Да, который находится в мешке с зерном. А второе – это вкусовые качества, которые характеризуются как раз как какой-то очень яркий вкус, насыщенный, разнообразный, много интересных каких-то оттенков, вкусов и так далее, и так далее. Дальше это зеленое зерно, оно продается в больших мешках, и оно попадает к разным обжарщикам. Разные обжарщики могут из одного и того же зерна вытащить совершенно разный потенциал. После этого еще уже обжаренное зерно, подать в руки бариста. И бариста может сделать определенный помол, он может быть более крупный, более мелкий, он может приготовить его разными способами, он может его сделать в эспрессо в кофемашине или сделать из него фильтр. И все эти этапы, они критически важны для того, чтобы кофе раскрыл свой потенциал.
2: Определение Specialty Coffee появилось не так давно и означает категорию кофе повышенного качества. такой кофе состоит из арабики, которая была... В выращенном в Высокогорье, потому что считается, что там климат жестче, условия жестче, и кофейное дерево борется за жизнь и отдает все питательные и полезные вещества плоду. Кроме того, зерна проходят специальный процесс сортировки, сбор, обработку. На мешках с таким зерном обычно указывают помимо страны район, плантацию, и Specialty кофе это всегда один урожай.
3: Это Евгения, владелица спешлти-кофейни Щегол в Петербурге. О своей кофейне она мечтала с 2014 года, когда поняла, что хочет работать в этой индустрии. Евгению привлекло в кофе то, что это очень живой и гибкий продукт, работать с которым можно учиться всю жизнь. Ты можешь быть бариста, а можешь заниматься отбором или обжаркой зерна.
2: Очень часто кофе сравнивают а, с вином. Чтобы лучше понимать и разбираться в этом продукте и найти свою ту самую-самую вкусную чашку, нужно просто чаще и больше уделять времени этому продуктом. Чтобы понять кофейный напиток и лучше начать разбираться в кофейном вкусе, стоит обратить внимание на крупных игроков рынка, на локальных обжарщиков, на какие-то определенные лоты. Зачастую в спешлите кофейнях сейчас проводятся различные мероприятия, направленные на расширение вкусового опыта и как раз таки нацеленные на выбор потребителям зерна, такие как каппинги, какие-то обучающие курсы, лекции, онлайн-трансляции, тренинги.
0: Привет, это Саша Шаргородская, шеф-редактор бумаги. Каждый день мы рассказываем самые важные городские новости, находим истории интересных героев, а еще разбираемся, чем заняться и куда пойти в выходные. И часто в этом нам помогаете вы, наши читатели и слушатели. Вы присылаете нам фотографии красивых закатов и сообщаете о происшествиях, делитесь маршрутами для прогулок и рассказывайте свои личные истории. Вы можете участвовать в работе редакции еще больше, предлагать темы и становиться героями наших публикаций, критиковать нас или задавать вопросы. Для этого вступайте в Клуб Друзей Бумаги. Благодаря этому вы сможете не только быть на связи с нашей командой, но и участвовать в в специальных мероприятиях, а также получать скидки от наших дружественных брендов. Узнать подробности и присоединиться к клубу друзей бумаги можно по ссылке paperpaper.ru.
3: Еще один представитель индустрии, Дмитрий Павленко, владеет петербургской кофейней Эспрессо Байк, а также сам обжаривает кофе. Идея открыть кофейню пришла ему, когда он увидел автокофейню в Севастополе, но в Петербурге решил основать сначала велокофейню. Потом они нашли помещение и стали развивать свое спешлти-место.
4: Открыть хорошую спешлти-кофейню в настоящее время достаточно сложно. Необходимо иметь немалый бюджет от 5 миллионов, найти хорошее место проходное, а также подобрать профессионалов в свою команду на рынке сейчас довольно много профессиональных бариста, но команда кофейни не заканчивается на бариста. Также необходимо найти хорошего управляющего, отличных поваров. Проблемы поиска хорошего поставщика кофе в данный момент не существуют, с учетом того, что вы разбираетесь в кофе хорошо. Сегодняшний гость скорее ищет совокупность гостеприимства, качество продукта и атмосферы в заведении. Если в заведении приятная музыка, хорошее обслуживание – Вкусная кухня и кофе. Гость будет возвращаться и расскажет своим друзьям об этом месте. Мне виден рост интереса гостя к хорошему кофе. Больше стали пить фильтр кофе в кофейнях, а также много кофе покупают в зернах и заваривают его дома. Первое, на что стоит обращать внимание при покупке кофе, это дата обжарки. Кофе свежий в течение двух месяцев после даты обжарки. Совет, который я могу дать, пробуйте кофе в разных проверенных местах, покупайте кофе в зернах, пробуйте его дома и ищите ваш лучший кофе.
3: А как отличить спешилти кофейню от обычной сетевой и как найти хорошую кофейню? Свой чек-лист есть у Арины Косаревой, продвинутой любительницы зерна категории спешилти. Арина живет и работает в Петербурге в сфере рекламы и хорошо разбирается в местной спешилти культуре. Она утверждает, что пить кофе для бодрости не обязательно, и сама она может выпить чашку капучино даже вечером. Сейчас находить спешелти кофейни
5: очень легко, есть для этого много разных сервисов. Из последних открытий у меня это проект Good Coffee Map. Карта хороших кофейн. Еще есть сайт notbadcoffee.com. Там список кофеин не только Петербурга, но и Москвы, ЕКБ, Хельсинки, Берлина, Киева, Осло и Барселоны. Ну вот представьте, что вы приехали в другой город, и у вас нет сохраненной подборки специалти кофеин. Как заранее понять, не испортит ли тебе напиток? У меня есть несколько правил. В заведении нет сиропов. Кофемашины и бар чистые. В меню есть альтернативные методы заваривания. Харио В60, Кемикс, Аэропресс или фильтр кофе. Возможно, кофейня продает свое зерно, термокружки и прочие штуки для приготовления кофе. Бариста знает, на каком зерне он готовит и помогает определиться с выбором. Больше всего я люблю капучино, эспрессо тоник и черный кофе, приготовленный в воронке. Что-нибудь кислотное, как Эфиопия, Кения или Колумбия. За последние полтора года я обзавелась небольшим набором бариста. У меня дома есть воронка от Харио термокружка и хорошая кофемолка. Сейчас по утрам я готовлю кофе сама, примерно пару раз в месяц покупаю зерно и бумажные фильтры, а в кофейню беру что-нибудь более сложное и интересное. Спешлти отличается от обычного кофе в первую очередь вкусом. Второй, не менее важный пункт отличия спешлти индустрии это общение с бариста. Мне, как специалисту по рекламе и пиар, важно получать хороший сервис. Когда я прихожу в кофейню и спрашиваю, какой напиток мне взять, я ожидаю, что бариста знает бар, за которым стоит и выигрышные позиции по зерну, и он точно сделает мне вкусно. Этому бариста прислушиваться стоит, но полагаться на его вкус не обязательно. Однажды мне посоветовали суперферментированный Китай с алкогольными нотками, а мне не понравилось. Поэтому я взяла за правило перед покупкой всегда спрашивать, на чем приготовлен фильтр или эспрессо. Вежливость бариста это одно, но вам потом этот кофе
3: еще пить. Дарья – еще одна кофейная энтузиастка. До 2017 года она пила кофе три в одном и вообще не представляла, что может быть по-другому. Однако после переезда в Петербург она познакомилась со спешлти-культурой, где можно было попробовать много всего интересного за не очень большие деньги. По ее словам, спешлти-кофейни в городе открываются с большой скоростью, и чаще всего она не ищет их специально, а кофейни находят ее сами. В спешлти кофейне всегда есть некий шарм,
1: который просто не может присутствовать в обычной сетевой кофейне. Основное отличие сетевой кофейни от спешлти-кофейни это как раз-таки определенная комьюнити. И то, что человек, который работает в этом месте, он всегда открыт для диалога, он всегда готов рассказать то, чем он занимается. Поэтому здесь идет индивидуальный подход к каждому гостю. Но так происходит не всегда. Например, мы были в Берлине вместе с моими друзьями. Мы посетили кофейню за барн, и бариста там был совершенно недружелюбен. Он был настроен на то, чтобы скорее отдать нам напиток и просто не спрашивал о том, чего мы хотим, какой кофе мы хотим, какое зерно мы бы предпочли, потому что как раз-таки у них был выбор, но он нам его не предоставил. И это было достаточно неприятно, потому что когда ты приходишь в такое именитое место, тебе бы хотелось почувствовать себя частью чего-то большего, но ты этого не получаешь, и ты расстраиваешься. Мое любимое зерно — это Кения, и «Эфиопия». Они для меня самые спокойные и сбалансированные. Я знаю, чего от них ожидать, и поэтому мне всегда приятно пить кофе из этих стран. Чтобы выбрать хороший кофе, нужно в нем хотя бы немного разбираться. Когда я покупаю кофе для дома, то я смотрю на три основных для себя показателя. Первое — страна происхождения кофе. Второе — способ обработки. Третье — дескрипторы, которые были заявлены на пачке кофе. Это для меня является самым главным при выборе кофе. Мне кажется, для того, чтобы начать разбираться в кофе, нужно уметь разговаривать с человеком, который готовит тебе кофе, и впускать в свою жизнь что-то новое, а не зацикливаться
3: только на одном напитке. Но как начать разбираться в кофе? На какие ресурсы стоит обратить внимание? И на какие блоги подписаться? На эти вопросы отвечает наша первая героиня Ирина Шубина.
0: Мне кажется, что не нужно гнаться за хорошим кофе. Нужно, чтобы тебе было всегда вкусно. Вот это самое важное. Нужно найти кофейню, которая будет готовить напиток, который тебе нравится. И он вкусный. И уже не важно, это или нет. Если ты хочешь именно найти хороший кофе, то, с одной стороны, нужно же разбираться, поэтому нужно пробовать, 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 пробовать. Соответственно, у тебя появится понимание, вообще какого-то стандарта. То есть можно сходить, не знаю, несколько топовых кофеин. Важно, что мы как бы смотрим на кофе как на культуру. Это как бы культурный феномен, это одна история. Или мы смотрим на кофе как на продукт, и нам нужно понимание технологии, приготовления, там, специфики и так далее. Это разные две вещи. То есть мне, например, гораздо интересно смотреть на кофе с точки зрения культуры. Как вообще кофейни меняют среду окружающую. Вот это очень интересная тема. И Но если, например, ты новичок, и тебе хочется разобраться в кофе как в продукте, то можно почитать блокторов факта, это обжар Московская очень неплохая. Можно подписаться на Дим Борода, это будет просто хайп. И Дим Борода это лучший инстаграм вообще в кофейной сфере. Ну, мне кажется, тут важно да, следить за персоналиями, смотреть, что происходит. Если интересно, как, например, кофе диджитализируется, то есть Настя, Никитина, они сейчас делают проект Drink с Дода Пиццей. Это полностью it кофейня где можно через приложение заказывать кофе. Есть англоязычные блоги, Борис Хассу, наверное, самый популярный. Я думаю, что российская культура это не была культура. Культура cultura посидеть в кофейне, выпить чашку кофе. То есть, когда мы, мне кажется, в 90-е или 2000-е смотрели сериал «Друзья», и смотрели вот этот момент, когда они просто кучу времени проводили в кофейне, нам с точки зрения культуры вот эта часть вообще не откликалась, потому что у нас этим местом была кухня. А сейчас получается, что все больше и больше людей не заходят в эти кофейни, и они просто пьют кофе. Есть такая книжка «Третье место». И автор как раз пишет там о том, что классно, когда в городе есть просто места, куда ты можешь зайти, провести время, и они становятся для тебя просто частью твоей жизни. То есть ты заходишь туда, например, до работы с утра или после работы с утра. И все вот эти места, не обслуживают именно свой райончик, свой квартал.
3: На этом все. Слушайте короткий подкаст «Бумаги» и другие наши подкасты. Подписывайтесь на всех платформах, оставляйте отзывы и следите за обновлениями на сайте payperpayper.ru. Всем пока!